0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. La doctora María Elena López está con nosotros. Ella es cirujano gastroenteróloga. Eh, es una de las mujeres más reconocidas en el ámbito eh, médico, hablando de enfermedades estomacales, intestino y todo eso. Y platicando con María Elena salió el tema de, oye, en este momento de tanto estrés, que si el dinero, que si la pandemia, si nos contagiamos o no, qué va a pasar con la empresa, qué vamos a hacer con los hijos. Eh, bueno, estamos muchos eh, angustiados, otros más, otros menos, pero el tema es cómo vamos a hacer y por qué las mujeres son más propensas a vivir con un intestino eh, estresado, eh, colitis, eh, gastritis y todos esos sitios. Sí, Marielena, me da mucho gusto saludarte. Eh, gracias por recibirnos.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, efectivamente el, el colon irritable es el trastorno funcional más frecuente de los gastroenterólogos y del médico general. Es como el 60% de nuestra consulta. Y efectivamente lo padecemos más las mujeres. Y quizás es porque hay un, hay una conexión muy importante, el intestino tiene mucho más neuronas que el cerebro, entonces hay una conexión muy importante en este eje cerebro-intestino y es afortunadamente importante del origen de todo esto, aunque hay otras muchas más, la microbioma, las bacterias que tenemos en el colon, el cómo vivimos, el, experiencias personales, entonces esto es una, pues una entidad eh, de teologías diferentes, pero sí, definitivamente es más, mucho más frecuente en mujeres.
0: ¿Qué lo ocasiona? A ver, si es el, el órgano tan inteligente, y muchos piensan con el intestino, ¿eh? déjame decirte, sobre todo en el ámbito político, piensan con el intestino y no con la cabeza. Eh, ¿Por qué, eh, si es tan inteligente, genera este estrés? y por qué eh, se contrae o cómo funciona, por qué se genera y cómo funciona el intestino de tal manera que causa eh, este eh, intestino irritable o gastritis o eh, las enfermedades que hemos mencionado.
1: Pues es, tiene mucho que ver la percepción. El intestino a veces no, no duele porque lo pellizcas, duele porque se distiende. Y la percepción de, de diferentes cada quien la tiene de diferente manera, entonces habrá personas que lo sientan más como a manera de distensión dolorosa, habrá otras que sientan dolor en el pecho, habrá otras que eh, eh, su percepción es que estén distendidas aunque objetivamente no lo estén, entonces depende de la dieta, depende de, de su flora intestinal, depende si están tomando algunos otros medicamentos es Diego es, es muy variable por eso es tan difícil a veces como tratarlo para y, y este en, en la es hay que como individualizar cada caso ¿no?
0: hay eh, personas que se estriñen ante el estrés y hay eh,
1: otras que se que les pasa lo contrario eso es depende correcto. de la sensibilidad de cada quien
0: cuántos tipos eh, a ver, ¿cómo definimos evacuaciones normales, anormales? ¿Cómo se pueden clasificar?
1: Mira, hay ya unos criterios que nosotros tomamos, se llaman los criterios de ROMA, que es para establecer lo, el tipo de síntoma que predomina en el paciente. Entonces, en general, colon irritable es como el dolor asociado a evacuación y alteraciones del hábito intestinal, para alguien puede ser normal evacuar una vez a la semana y para otra persona puede ser normal evacuar tres veces al día, aunque depende no nada más de la frecuencia, sino también de las consistencias de las evacuaciones. Entonces puede ser que una persona evacúe todo el contenido de todo el colon una vez a la semana y con eso se siente bien. Ese paciente no es estreñido, no tiene colon irritable. Y puede haber otro que evacúe tres veces al día porque solo saca el contenido del recto. Está bien. Entonces, colon irritable es dolor, distensión y molestias en relación al, al hábito defecatorio de con un historial de, de más de seis meses, ¿no? Es como nosotros definimos. La evacuación incompleta, disgusto, ¿no? El predominio de gas.
0: Y, y cuando, o sea, hay mucha gente que... Eh, sufre de estómago inflamado, de gas eh, ¿cuándo es una señal visible de enfermedad en el tracto digestivo?
1: Eso es muy importante porque eh, el, la labor del médico de primera instancia, antes de decir que tiene colitis o que está nervioso el intestino, es descartar que tenga alguna patología orgánica que ponga en riesgo la salud del paciente. Entonces, a veces hay datos muy importantes como el sangrado la presencia de evacuaciones con sangre roja fresca o sangre oscura, o la presencia de una masa en el abdomen o pérdida de peso, todos esos, o alteraciones en el calibre de las evacuaciones, pues todas esas son como datos rojos de alarma que uno tiene que investigar que el paciente no tiene un cáncer de colon, un tumor, un padecimiento endocrinológico. Entonces esa es como la, la, la labor inicial del médico no casarnos con que todos los pacientes son funcionales con sus molestias digestivas.
0: Ahora, eh, mucho puede ser desencadenado por el tipo de dieta, que si tienes dieta hipercalórica o dieta en alto contenido de grasa o dieta o, o problema con el trigo o con los productos lácteos, ¿cómo eh, estructurar, cómo definir eh, antes de... O sea, yo creo que cada quien conoce su cuerpo, María Elena. Tú sabes más o menos qué te hace daño o qué no. Si yo se no pasta, eh, la verdad es que voy a tener acidez en la noche. Eh, si tomo algo muy cremoso, también voy a tener acidez, aunque en el día no me pase nada. Eh, entonces no lo, no lo como así en la noche, ¿no? Pero cuando llevas un tipo de dieta, eh, ¿cómo evaluar qué es lo que te está causando qué?
1: Ya puede ser que tengamos como un grupo de pacientes que sean intolerantes. A la lactosa, por ejemplo, conforme somos adultos, perdemos la capacidad o la o la enzima que digiere la, el azúcar, leche que es la el, el lactante, pues es el niño que está creciendo y necesita la leche y de adultos nos empeñamos en seguir con productos lácteos. Si el organismo pierde la capacidad para para, para degradar la lactosa, pues te inflas, da gas, lo toleras y algunos da diarrea. Eso, digamos que son intolerancias alimentarias. Famoso las dietas sin gluten y la verdad es que hemos visto que una dieta sin gluten, que es la, la proteína del trigo, si el paciente no es celíaco, son dietas sumamente restrictivas que dan daño. O sea, que, que, se, que hacen daño. Entonces, en general hay fer, hay alimentos que son fermentadores y producen producen gas y están en diferentes eh, pues de, en, en, en frutas, en diferentes verduras, en algunos productos lácteos y sobre todo lo que no nos favorece para nada, dietas rápidas. Incluso rápido de no masticar, de no concentrarnos, mm. hace que deglutas más aire y te distiendas y esto pues finalmente genere, genere molestias. Entonces, en, 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 para, para, para ser francos, puede... Podemos tener como dietas sumamente condimentadas, irritantes, que le van a hacer daño a todo mundo, pero puede haber un subgrupo de pacientes que sean intolerantes a cierto tipo de alimentos, y para eso hay pruebas que, que las hacen desde el gastroenterólogo pediatra hasta el gastroenterólogo de adultos.
0: Hay productos como alubias, o chocolate, o café, o té, que con la claro. teína, cuando no son mmm, infusiones. Que te generan eh, malestar? Las alubias por ser a lo mejor un almidón igual que el frijol o que la lenteja, ¿no?
1: Sí, todas las leguminosas tienen este grupo como de oligosacáridos que se fermentan en el intestino y producen gas. Entonces a lo mejor es que no es que seas intolerante, es que estás a lo mejor haciendo una combinación de muerte con una buena dieta con frijoles y, y, alguna, o, y, le, y lácteos, por ejemplo, ¿no? Y habrá personas que esto no les no les causa uh, ninguna, ninguna molestia, ¿no?
0: ¿Los antecedentes familiares implican eh, que puede ser eh, candidato a tener un eh, colon o un intestino irritable?
1: Sí, tiene cierta predisposición genética por esta base que te digo que del grado de, de hipersensibilidad de cada quien. Pero es más importante como todo lo demás, ¿no? Como tu tipo de vida, como el, el, el portador de la. De, de las bacterias que tienen en el intestino y esto a veces implica, bueno, se ha visto que la microbiota está desde si un niño nace por parto cesárea, la microbioma de un niño es diferente cuando nace por parto que cuando nace por, por cesárea, simplemente por el por el paso del, del canal uterino o, por ejemplo, si recibe muchos antibióticos durante la etapa infantil, también se modifica la flora intestinal y todos esos son factores de riesgo después para, pues, para tener intestino irritable o alguna otra eh, patología en, en, en relación a trastornos gastrointestinales.
0: Y eh, siendo este el caso, ¿por qué hay mujeres eh, jóvenes? Porque en teoría, es, una, alguna vez lo comentamos, Mujeres de más de 50 son las que más fácilmente van a tener un colon o un intestino irritable. ¿Pero por qué eh, mujeres jóvenes también sufren de eso? En teoría no debería de ser, ¿no?
1: En, en general, no, increíblemente, muchas pacientes de la consulta son mujeres jóvenes, precisamente. Mm por esta interacción del eje cerebro-intestino. De hecho, las mu muchas mujeres jóvenes universitarias son las que luego recurren como a, a medicina complementaria o alternativa. Lo vemos mucho más que una mujer de más de 50 años, por ejemplo.
0: ¿Y en ese caso probióticos o medicina china sirven?
1: Pues el probiótico es que están... Hay tanto ahora de probióticos, incluso para nosotros los médicos, en general un probiótico es como una bacteria o una, eh, algo que, que te, una bacteria que te va a producir como un bien en la salud. El problema es que todo mundo habla tanto de probióticos y pueden ser desde los famosos búlgaros, ¿se acuerdan? Uh
0: -huh. Yo tomo Exacto, yogur de búlgaros todas las mañanas.
1: Exacto, que puedes fermentarlo con lácteo, puedes fermentarlo con, ¿con qué lo fermentas tú? Con, con lácteo.
0: lácteo, es búlgaro el de lácteo.
1: Es un lácteo fermentado, es una bacteria, ¿no? Uh -huh. Pero realmente si, si reconocemos al probiótico, el probiótico puede ser, depende la cepa del, del, de la bacteria, dar beneficio o no. Te voy a poner un ejemplo. Puede ser que tú como médico des un probiótico en un paciente con diarrea. Entonces, esa cepa de probiótico en un paciente con constipación, con estreñimiento, pues lo va a estreñir. Entonces, depende el, uh -huh. el tipo de cepa, el vehículo con el que des la cepa, o sea, volvemos a lo mismo, no es como una como una panacea el probiótico, ¿no? Ahora vemos fórmulas de leche incluso con probióticos y prebióticos, y hay mm. algunos muy bien estudiados, y está como el caso de tus búlgaros, que a lo mejor si te excedes un poco, pues finalmente es un lácteo fermentado, y si te excedes un poquito, pues puede ser que te distienda el, mm -hmm. pues, tus, tus búlgaros, ¿no? Mm -hmm. En, en Provítico hay mucho estudiado, de verdad hay, hay implicaciones. La flora intestinal ahora está implicada hasta, hasta en la placa bacteriana de, de, de la dentición, hasta en la placa del de, que se en las arterias del corazón. Está implicada en en trastornos de déficit de atención, en esclerosis múltiple. Es decir, hay uh -huh. muchísimas áreas que están estudiando justamente la,
0: la microbiota. Entonces, no conviene. Eh, comprar probióticos, esos que te venden en las tiendas de vitaminas claro. o que compras en redes y meterte dos o tres probióticos de no sé cuántos miles de unidades, nada más así. O porque exacto. la señorita del salón te lo recomendó, ¿no?
1: Así es, exacto. Debemos tener cuidado con el tipo de probiótico y con el, para qué estás tomando probióticos, quién los indicó, el vehículo, o sea, qué, qué beneficio te va a proveer. no Por...
0: Hay muchos coaches eh, o asesoras, vamos a llamarle a las coach eh, de nutrición eh, que no siendo nutriólogas te recomiendan eh, o, o licenciadas de nutrición sino coach te recomiendan tomar probióticos y, y sí, por así. no sé qué marca cómo lo escogen
1: exactamente y luego está súper caros, ¿no? hasta a veces es que una medicina de patente
0: Claro, pero a ver, la medicina de patente a lo mejor dice no, no es suficiente porque eso no me lo recomendó la señorita del salón, me recomendó María Elena pero a mejor la, la señorita del salón, ¿no? Claro,
1: <risas> sí, eso es muy frecuente, yo creo que es los probióticos y las vitaminas, digamos que es como de lo más frecuente que vemos en la consulta de gastro, como lo adicional que toman los pacientes, ¿no? Para su salud digestiva, con, con sus pros y sus contras también, ¿no?
0: Y, y luego ya ves que eh, te dicen que aloe vera es muy bueno para el intestino y para el, el estómago y la sábila, bueno, es la aloe vera. Eh, ¿Es correcto o, o no viene ni al caso?
1: Mira, hay el problema con todo lo que son la herbolaria, los fitofármacos, porque muchas medicinas vienen de, los, de, de las hierbas, es que hay como muy pocos estudios serios. Tú para que lances una medicina al mercado y digas que funciona, pues lo probaste primero. Ailaste el principio activo, luego lo probaste en pacientes sanos y luego lo hiciste como en un grupo de sanos con termo. y diste los secundarios. El problema de la sábila, de todo esto, que sí tienen ciertos efectos benéficos, tienen cierto nivel de antioxidantes, es que no hay como muchos estudios muy serios. En, gen, en sí la sábila, por ejemplo, puede proveer cierto beneficio, pero puede causar, por ejemplo, un buen bajón de azúcar.
0: Continúo platicando con la doctora Marielena López. Ella, López Acosta, ella es eh, doctora del eh, cirujano o especializada en gastroenterología eh, en el eh, Hospital Ángeles de Interlomas. No sé si además atiendes en otros eh, hospitales, Merelna, pero creo que solo estás acá. Eh, a ver, hablábamos hace rato sobre todos estos tés, el té de hojasén, el té, el otro té chino, té japonés que hay, eh, eh, los chochitos que te dan que te venden en las tiendas naturistas esos son irritan y afectan y, y, y generan una costumbre en el intestino
1: Sí, lo que sucede es a, a mayor tiempo mayor dosis, mayor requerimiento de la paciente, depende del mecanismo de acción Entonces, lo, la hoja se me irrita Entonces depende, es mucho mejor individualizar, cada caso te explicaba yo, ¿no? buscar uh -huh. que no hipotiroidea, que no tenga algún trastorno en la pues en la coordinación del piso pélvico antes de que pues siga recorriendo pues tiendas naturistas y, 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 y tomando pues kilos y kilos de, de hoja seno
0: y, y por ejemplo eh, ay se me acaba de ir la onda de cuál te iba yo a, a comentar pero bueno eh, ¿Cuál sería la recomendación para hombres y mujeres, pero más ahora que estamos hablando del tema de mujeres que deben de estar ya un poco tensas de toda esta situación eh, que están viviendo de estar encerradas en casa con hijos o solas, eh, o no tan solas, pero ¿cuál es la recomendación?
1: Mira, es muy frecuente ahora que modificamos la dieta por, el, por estar en el encierro ¿no? y que además bajemos nuestra actividad física entonces entonces, una queja muy frecuente de todas las consultas, incluso por chat, es como pues, las alteraciones del hábito intestinal con predominio de estreñimiento. Mi recomendación es tomar agua, comer frutas y verduras y hacer el ejercicio, no apegarse al sedentarismo. Yo sé que estamos menos activos que como no estando encerrados pero sí apegarse como una rutina de ejercicio que a veces es tan sencillo como caminar en la caminadora o subir y bajar escaleras por lo menos 20 minutos diarios para activar el intestino. Y además con el ejercicio sacas, eh, sacas eh, mucha tensión, liberas endorfina, mejora, el este pues tienes mejoras en todo, en todo el cuerpo, ¿no? no nada más en, de, en la cuestión intestinal.
0: Te manda saludos Patricia Velasco, Román Bautista nos saluda, José Luis Roldán, eh, Gabriel Mariurda Pilleta, Alba Silvia, eh, Alba Pach Silvia, eh, Guillermo Reyes y eh, Ariel Zagorín, eh, Rosa María Fonseca dice que su hijo nació por cesárea y siempre que toma medicamentos o a veces hasta con algún alimento tiene problemas en el intestino. Eh, ¿Por qué, eh?
1: Desde que, o sea, ella desde que nació su hijo por cesárea.
0: Y dice, ¿y siempre que toma medicamentos o a veces hasta con algún alimento tiene problemas de intestino irritable?
1: Pues te digo, puede ser muchas cosas. Puede ser que a lo mejor haya tenido muchos antibióticos alrededor de la cesárea y eso haya modificado la microbioma, microbioma perdón, o puede ser que después de la, de, 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 de la epidural tenga alguna lesión, como que yo te decía lo de las alteraciones del piso pélvico, pudo ser que haya estado pujando durante la cesárea también. Entonces, este pues sí vale la pena como una evaluación. Hay pacientes que dicen que ellos eran perfectamente sanos hasta que tuvieron una infección gastrointestinal que los tuvo y después de aquella salmonella o chigela empiezan con intestino irritable y se acuerdan perfecto. Es que me acuerdo que fueron los tacos de la esquina de tal lugar y después de eso yo empecé con mi colitis. Y eso es porque hay cierta predisposición genética y hay algún switch en donde una infección como una bacteria puede desencadenar pues, el, todo el cortejo este de, de, de síntomas de colon irritable.
0: ¿Es necesario? ¿Cuándo es necesario ir al doctor?
1: Cuando estos síntomas este, persistan por más de tres meses. La verdad es que en México tenemos un subdiagnóstico de colonia irritable. El, hay pocos estudios, pero en general se dice que del, el, del 4 al 35% de la población padece colonia irritable.
0: Eh, déjame despedirnos de radio y continuamos en Facebook Live unos minutitos más. Eh, ¿Dónde te pueden localizar? ¿Tienes un correo o algún teléfono de consultorio, María Elena?
1: Sí, claro, el teléfono del consultorio es 52 47 26 33.
0: Repite los 52 47, por favor.
1: 26
0: 33. Eh, Rebeca Garza, ¿cómo estás? ¿Cómo vas allá en Monterrey?
2: Todo muy bien, este, mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, gracias a Dios. Y estamos aquí, pues, siempre conectados para ver qué se puede lograr, qué se puede crear y pensar en el que hay un nuevo comienzo eh, ahora en la tecnología. Todo va a ser virtual.
0: Bueno, eh, yo creo que poco a poco iremos retomando. La, la normalidad, eh, creo que no todo el mundo se va a quedar en la parte digital. A mí me gusta mucho estar haciendo digitalmente esto. Claro que la calidad de audio no es igual que en cabina. Eh, aunque tenemos un buen internet, a veces nos falla, a veces falla la tarjeta de audio. Y tú ya sabes que la tecnología no tiene palabra, ¿no? Sí. Pero. Eh, lo que es importante es tratar de encontrar cómo hacer las cosas bien y mejor. ¿Te, ¿Te parece bien?
2: Sí, me encanta, me encanta y yo creo que mientras que se pueda y que tengamos eh, la manera de hacerlo, pues vamos a hacerlo. Y quitarnos ese miedo, Eddie, porque hay mucha uh -huh. gente que, que no sabe cómo conectarse, no sabe cómo vender, están apenas estudiando el cómo utilizar la tecnología y es ahorita cuando dices, bueno, pues existe. Hace
0: mucho. Es correcto. Hace mucho y algunos lo empezamos a, a utilizar gracias a esta pandemia. Pero eh, el tema que tú eh, propusiste para hablar hoy, que me parece muy interesante, es eh, darle posicionamiento de GPS eh, a través de etiquetas a fotografías. Y eso es como tenebroso, porque imagínate que te le escapaste a tu esposa o a tu esposo, ¿no? Depende. Y tú le dijiste, no, me voy a una convención a Cancún, de doctores, de ingenieros, de arquitectos de lo que quieras, sí. y de repente te toman una foto, y en la foto alguien etiqueta, y no estás en Cancún, estás en Vallarta, y no estás con los ingenieros, estás con la ingeniera, ¿no? <risa> y esa ingeniera pues está guapa, y es, son solo tú y, y ella en la playa. Y luego aparece tu nombre en esa etiqueta, porque a lo mejor eh, con la identificación de rostro, las cámaras van a decir, oye, ahí está Rebeca Garza. Y no se fue con tal, sino con tal. Y venga la bronca. O para los secuestradores, que digan, ah, ahí está este señor eh, muy rico. Eh, que eh, lo vamos a, a atrapar o ya encontramos dónde está Duarte, está en Guatemala gracias a una foto que se tomó sonriendo ampliamente y con esa pancita que tiene eh, Eso, pues puede ser bueno, puede ser malo, ¿no?
2: Totalmente, porque estamos mandando información que ni sabemos que la estamos mandando, y porque nosotros no saber el que podemos decidir si la mandas o no la mandas uh -huh. eso es lo que a mí me gusta de enseñarle a las personas, tú puedes decidir hasta dónde puedes hasta dónde, hasta dónde quieres llegar ¿Y cómo puedes prevenir todo esto? Si tú te das cuenta, en, en el teléfono siempre estamos enviando fotografías. Y dentro de estas fotografías vienen todas estas geocalizaciones donde estamos ahorita comentando que si estás en un lugar o en otro. Uh -huh. Cuando tú mandas una fotografía, este, ¿tienes Android o tienes iPhone?
0: Android. No me en gusta nada, iPhone.
2: No. Bueno, en... Espero no ser vas...
0: criticado. <risas> no.
2: Yo soy todo lo contrario, me gusta más el, el, el IOS. Cuando Ajá. tú mandas una fotografía, la vas a mandar al WhatsApp, y antes de mandar la WhatsApp a, a mero arriba, antes en donde está la información, te vienen las opciones de lo que estás enviando. Y hay una, una manera de poder tú cerrar, aunque tengas cerrada la geolocalización desde tu celular, en las fotografías muchas veces es diferente, y se manda toda la información. Tú pones esta fotografía en Google y te dice exactamente dónde fue tomada, a qué horas, con qué cámara, etcétera, etcétera.
0: Y a ver, eh, funciona con esta tecnología militar eh, que tiene, con el que se desarrolló el GPS o cómo es el funcionamiento?
2: Muchas de las veces funciona nada más con rastrear, sacar tú la fotografía, la subes en Google foto y es Google donde dice fotos en vez de imágenes o videos y todo, le pones donde dice imágenes y te rastrea toda una geocalización de la fotografía. Y también hay veces que puedes bajar una aplicación o en la misma red en línea, te piden subir la fotografía para que la escaneen toda y la data que hay atrás de la fotografía es como te va a indicar todo lo que tú quieres saber sobre la fotografía. ¿Se empezó a descubrir ¿Con ¿Qué cámara todo lo, todo lo tomaste? Todo qué cámara lo tomaste, a qué hora lo tomaste, en dónde lo tomaste, y te aparece todo el mapa para que tú puedas, este, de, puedas ver en mapa, ya sea un mapa 3D o mapa este, tres tipos de, de visiones te dan, para que tú puedas ver en dónde fue tomada.
1: Uh -huh. Y ahí es donde okay. no te
2: cuadran muchas cosas, ¿no? de que, oye, pues, ¿cómo estás aquí? ¿O estás allá? Y cuando ya empiezan esas dudas, es por medio de la fotografía donde tú puedes realmente revisar esa información cierta o incierta. Por una foto, Eddie, nada más.
0: ¿Y qué más puedes descubrir a través de esa foto?
2: Toda la metadata que hay, desde los. ¿Qué pixeles. es metadata?
0: O sea, la superdata, todos los superdatos.
2: Todo, todo, o sea, ahora sí todo, píxeles, el, el peso, este. Las... El
0: peso del sujeto
2: no no ah nosotros. estaría
0: bonito señor usted está gordo señora pues se le pasaron las <risa> las tortillas y las enchiladas bueno, en esta no pandemia tardan
2: en ¿eh? no tardan en yo poder igual y escanearte uh -huh. y voy a tener toda tu información porque ya tienen nuestra huella digital ya tienen nuestra facial uh -huh. todo lo que nosotros ponemos en las redes sociales cuando te da la opción das de alta una una página pones tu correo y ya ellos te ponen una contraseña que te están recomendando. La mayoría de las personas le ponen que sí, que si aceptan esa contraseña que está muy, muy difícil de adivinar, pero ya te están poniendo hasta qué contraseña puedas tú poner. Con facilidad, estas contraseñas en un llavero que está en la nube. Pero ni siquiera yo la estoy escogiendo. Yo en mi persona no escojo esas contraseñas, no tengo... Yo no entro por, yo entro por contraseña, no entro por digital. ni Pero, ¿y
0: por qué no prefieres? A ver, a ver, eso que acabas de explicar es muy importante. Hoy los bancos, algunas apps de bancos, te permiten entrar eh, por reconocimiento facial. ¿No es más seguro por reconocimiento facial?
2: Sí es más seguro, pero no sé, a mí no me gusta. A la hora que empecé a leer todo lo que viene ahora en futuro y uh -huh. con estos chips que ya existen, como que me entró así un tema de, de, de mi, mi privacidad, de que está dónde quiero que sepan quién soy, cómo soy, porque literal no estoy bromeando, te voy a escanear y me va a salir toda la información de que quién eres, tu cara, ahora todas estas aplicaciones que nos presentan para que este, te encuentres como mujer, como hombre, como viejito, te, tienen todas las facetas ya casi tuyas estudiadas de quién es Eddie, quién es Rebeca y cómo vas a estar apareciendo en todas estas facetas a lo mejor está un poco creepy que piense así pero viendo todo lo que hay todo lo que va a venir, no me gusta es más fácil, sí es más fácil para yo entrar, sí
0: a ver, ando, ando este, aquí un poco complejo con mi audio que me está fallando la a ver, ¿me oyen ahí? sí va y viene este, bueno, ahí espero que ya se quede eh y bueno, pero ¿a quién le interesa fotografiar todo lo que estás haciendo y, y, y fotografiarte a ti o a mí? No,
2: no es fotografiarme a mí ni que vayan a estar... Van a ser, imagínate la cantidad de millones de personas que no van a tener. Pero en cuestión gubernamental, todo lo que nosotros compartimos en las redes sociales, pues somos, somos como esclavos de todas de es, estas personas que están atrás de toda esta información que literal tienen toda tu información, ¿para qué? No sé, la puedes vender, la puedes, este,
0: simplemente que pueden... ya
2: sabes que hay,
0: de hecho. ¿Tú crees que pueden identificar eh, la foto y, y, y a partir de ahí la contraseña?
2: Las contraseñas, sí. ¿Perdón? No... ¿Perdón?
0: A ver, es que está fallando. Eh... A ver, voy a, a salir de aquí un momentito. No sé cómo me oigan ahí. Yo te oigo bien. ¿Tú ya me oyes bien? Sí. Ok, estaba fallando aquí la tarjeta de audio. Eh, oye, ¿pero a poco pueden identificar la contraseña facial?
2: Pues es que si ya, ¿a dónde estás mandando todo el reconocimiento facial?
0: Pero se genera una nube.
2: Y, ¿Y en la nube quién está?
0: ¿Y se genera una contraseña a la nube? No, pues yo sí. Y es tu
2: nube. Es tu nube. Pero dentro de la nube hay una plataforma que fue creada por un humano, por una, por una empresa. No es por, no es por tu empresa. O sea, no, oh. tú, no, tú, no, tú no la creaste, tú no la construiste. ¿Es que ¿Sí puedes tener tu propio servidor? Sí. Eso es lo más seguro, pudiera ser. Bueno,
0: no, es, es, es más difícil que te roben tu, tu información del servidor a que te roben, eh, por ejemplo, la información de Amazon. Claro. O sea, nada en más son entrar. Esta Ahorita, cañón.
2: en esta semana, ya han tirado más de, hasta el día de hoy, miércoles, llevan 15 clientes que se han acercado de años de trabajo, donde tenían millones de personas, de seguidores, de personas que era su negocio de venta. Uh -huh. 20, en 24 horas tenían que pagar cierta cantidad de dinero y lo que hicieron varios es que no pagaron y les tiraron sus cuentas. Pero, ¿cómo se las tiran? Les cerraron, les borraron toda su cuenta. Imagínate que te borran toda.
0: ¿Y dónde la tenían?
2: En Instagram y Facebook.
0: O sea, hay que. Bueno, bueno, ahí es más fácil. No, o sea, me no, o sea, que... refiero
2: a, la, a, la a su tienda en línea. Uh -huh. Todo lo que sucede, sus seguidores, este, sus ventas, toda la estructura, todo su historial de cinco años generado en estas plataformas. Ahorita también correos electrónicos. Ahorita está muy fuerte la guerra la, que le llaman la Code Guard, que es la guerra de códigos. Y esa guerra de códigos es cuando te mandan un mensaje por medio de una foto, un video, un link, se genera un código en tu celular para uh -huh. yo rastrear qué es lo que estás haciendo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Pues me voy a robar tu, tu identidad. Ahorita hay mucha necesidad de, porque no hay empleos, uh -huh. y hay muchas personas que están haciendo esta Code ward para pues me pagas o te tiro de, de, tu, de todo tu mundo de, de internet.
0: O sea, hasta en eso, ya había yo oído de esa delincuencia y lo había visto en películas, ¿sabes? Pero pero así, real, real, como que te van a tirar toda tu información y todo y tienes que pagar, es un secuestro.
2: Eso. Es un secuestro virtual, rápido, silencioso. ¿Y qué haces? O pagas o te tiro.
0: Y, ah, y, y, para ¿Y no que pueden sepa? hacer nada las autoridades?
2: Pues están reportando, Eddie, pero le preguntas a, la, o sea, a las personas, lo primero que te van a preguntar para que sepas es, ¿tienes activada la, la seguridad de los dígitos, de, de la verificación de dos dígitos? Si no la tienes, ¿cómo te ayudo?
0: Pero cómo, a ver qué es la verificación de dos dígitos para todas no la, la
2: mayoría de las plataformas, Amazon, este, Instagram, Facebook, este, mucho, la mayoría de las plataformas utilicen este tipo de, de seguridad que es como un blindaje para tu cuenta. Tú tratas de entrar a mi Instagram, tienes mi contraseña, tienes mi correo. Y si yo no tengo este blindaje, tú ya, me entraste, me puedes cambiar todo. Si tú tienes este blindaje, yo tengo, si yo lo tuviera, tú tienes que tener un código que yo te voy a enviar a ti para que puedas acceder a mi cuenta. Si no, todo este código es imposible. Y cuando tú activas este código de dos dígitos, Ahí sí que ya te topaste porque no puedes entrar. Es como poner un, unos guardias afuera de tu casa donde se van a topar con pared y no. Pero no hay corruptos,
0: manera. porque ya es. No que oh, para nada. Continuó platicando con, Reversa, con Rebeca Garza hasta Monterrey. Eh, ella es especialista en tecnología, asesora a muchas empresas, tiene una empresa que se dedica a eso, a asesorar. Y ahora hablando del tema de seguridad, tanto que se ha eh, movido eh, en comercio dentro de de plataformas de comercio electrónico, el cuidado que hay que tener eh, para que no te hackeen, o no te bloqueen, o no te vuelen, o no te secuestren la información, pues está cañón. Eh, hay tantas granjas de hackeadores, y granjas de bots, y granjas de todo eso. En cualquier momento, alguien se le, eh, le puede entrar y te anda eh, robando todo. Ok, con las fotografías, volviendo a la fotografía digital, eh, en estas fotografías, Días que tomas a través del teléfono o de las cámaras digitales, eh, tampoco, también te pueden hackear, también te pueden eh, robar información.
2: Con una fotografía, uh -huh. pues lo único que te pueden llegar a hacer es robar la, la metadata. Te cuento que pueden de extraer de la fotografía, pero no llega hasta más. O sea, puede, puedes a lo mejor tomarte una foto en tu, en tu casa y yo investigo donde, ya ahorita también de una fotografía o un teléfono celular. Rastreas el número celular uh -huh. y yo puedo saber exactamente la localización tuya en ese momento.
0: Ok. Ahora, eh, déjame hacerte una pregunta y mientras tú explicas me voy a parar para eh, poder eh, conectar mi computadora porque, ¿qué crees? Se me olvidó conectarla y me quedan unos minutos. A ver... Eh, te pueden robar. Explícales otra vez qué información es la que te pueden robar los chicos hackeadores eh, a través de una fotografía. ¿Qué viene en toda la información de la fotografía? qué hora la tomás? Etcétera, etcétera. Mientras tú haces eso, voy a conectar a mi compu, ¿ok?
2: Sí. Lo más importante de la fotografía y quitar la geolocalización es el saber en dónde fue tomada la fotografía, porque van a sacar con la metadata desde el teléfono en que la tomaste, el día, la hora, los píxeles, cuánto pesa la fotografía, y lo, lo más peligroso es que con esta fotografía pueden detectar si la dirección de tu casa, la de la empresa, este, si estás en algún hotel, si estás en algún restaurante. Hay mucha información que está atrás de todas estas fotografías, que es por eso que la metadata, Existe en internet, tú puedes poner una fotografía en línea, subes la fotografía y escanean toda, toda esta información. Y por medio de esta información es donde te van a dar, pues, esa información, te van a sacar esa información que no queremos que, que saque, ¿no? Y esa es la importancia de nosotros saber que en una fotografía pueden uh -huh. localizarte a ti. Oye, ¿que ¿dónde estudias? ¿Dónde trabajas? No, pues mi trabajo está en Guadalajara, mi empresa está en no sé dónde. Por una foto yo puedo saber que eso es mentira.
0: Híjole. ¿Y, y quién tiene derecho o quién tiene la, las herramientas para poder entrar a, a... ¿A la fotografía? Esa información, sí.
2: El que le sepa. No, Todos.
0: ¿Cómo? ¿Y ¿todos? no lo puedes bloquear eso?
2: Sí, por eso te digo que los teléfonos es importante cuando vas a mandar una fotografía Uh -huh. Tú manda, tú escoges una fotografía y a la hora, antes de mandarla, en los teléfonos, en los, en los iPhones, es de es esta manera. Agarras el, la fotografía, uh -huh. escoges esta fotografía. A ver, enséñanos,
0: y... aquí en tu pantalla. Con lo gordo que me cae el iPhone.
2: <risa> Agarras la fotografía, está aquí. vamos a poner una No vayas a sacar
0: toques tu teléfono, ¿eh? No. No vaya a mandarnos ahí.
2: Esa es una fotografía. Okay. Okay, okay. Yo la selecciono y aquí en la parte de aquí abajo hay ajá. un cuadrito con una flecha y vienen las opciones para ver dónde la voy a mandar. Aquí Correct. arriba ajá. tiene una enletitas location. chiquitas para que no lo veas. Dice, no, viene opciones, options. Ah, ajá. Y mira lo que dice aquí.
0: Eh, automatic, individual foto iCloud link, location. Ah, pagas la location. Y a Pero yo
2: la tengo apagada en mi teléfono. No porque tenga apagada en mi teléfono la localización, quiere decir que ya está todo apagado. Es una foto. Lo único que tenemos que hacer es aquí apagar, apagarlo, uh -huh. que esté así apagado, y ya no vas a mandar nada de, de, de locación.
0: Se nos acaba el tiempo, Rebeca. ¿Dónde te localizamos sí. para que nos ayudes con todo esto de seguridad?
2: Estoy en Instagram como Rebeca Garzabuerón, con B grande, en Facebook, Twitter y LinkedIn. Y tengo mi página web también, www.rebecagarzabueron.com y este, cualquier cosa que necesiten de seguridad, de tecnología, con pues muchísimo gusto los puedo ayudar.
0: De eso me acordaba yo. Oye, ahorita te voy a preguntar, ¿cómo se llaman esos chiles redonditos que venden allá en...? A
2: Los en chiles piquines.
0: Ah, ¿Se llama piquín? Sí ¿Pero así es la definición el técnica? El chile
2: piquín, sí
0: Hijo, es buenísimo En México no hay, ¿sabes?
2: O sea, igual te mando chiles piquines
0: Sí, en, en, ya sea en bote o en crudo Hay
2: unos botecitos bien pares que Esos. venden Pero hay, unos, hay dos tipos de chiles piquín El de chapas, que es así como el agradito Y el, el que es mejor es el redondito ¿El
0: regio el regio? Sí, el regio okay. oye, déjame Mira,
2: Eddie. Hey. Te voy a mandar una
0: Ah, sí, para proteger de las fotos. Sí, sí. por favor, mándanos. De tu y, computadora. Y, ¿Y dónde las pueden conseguir? web Aquí conmigo
2: igual. En, en, me mandas un, este, en, en Instagram, Facebook, LinkedIn.
0: Rebeca Garza Bueno.
2: Rebeca Garza Bueno.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.